0: 안녕하세요. 안녕하세요. 저는 심상정입니다. 여러분 반갑습니다. 어, 제가 말하는 대로 프로그램에 나온다고 하니까 많은 분들이 깜짝 놀라는 거예요. 어? 어, jtbc가 심상정 같은 사람 불러서 무슨 센 얘기 (웃음) 하게 하려고 불렀나 이렇게 걱정하는 분들이 많았는데 어, (웃음) 오늘은 대통령 얘기는 제가 안 하려고 해요. <웃음> 2012년 한 10월쯤 됐을 거예요. 제가 바쁜 일정이 있어서 의원실을 밀고 나가는데 의원실을 그 순간 밀고 들어오는 사람들이 있었어요. 어린 남자아이가 필체를 어 타고 또 젊은 엄마가 그 필체를 어 밀고 들어왔어요. 그런데 그 모습이 참 충격적이었어요. 그 필체를 탄 아이 키만한 산소통이 옆에 달려있는 거예요. 그리고 그 산소통에서 아이 코와 목으로 호수가 연결되어 있었어요. 어? 그 엄마가 저를 보더니 의원님 우리 도와주세요. 우리 가습기 살균제 피해자예요. 이 얘기하는데 제가 한 10초 정도 걸렸죠. 그런데 그 10초면 할수 있는 얘기를 3분, 5분이 걸렸어요. 왜냐하면 이 엄마가 잔기침 때문에 2초 이상 말을 잊지 못하는 거예요. 이 가습기 살균제 사망자 중에 제일 많은 게 아이들이에요. 아기들 아이들 알뜰살뜰 참기는 그 엄마의 정성. 그것 때문에 가습기 살균제 썼잖아요. 그런데 그 가습기 살균제로 내 아이를 피해자로 만들었기 때문에 내가 내 자식을 죽였다. 이런 죄책감에 평생 시달려 있는 겁니다. 정부에게 이 문제 해결하라 하면 정부가 뭐라고 하냐면 이거는 기업과 소비자의 문제인데 정부가 왜 책임지냐 이렇게 말하고 기업에 가서 문제를 제기하면 우리는 법대로 다 했다. 법이 불비해서 생긴 문제를 내가 왜 책임지냐 이런 자세였어요. 몇년 동안 해결이 안된 이유가 있었던 거예요. 그래서 천신만국때 국회에서 가습기 피해자 구제 특별 결의안을 93%로 압도적으로 국회에서 통과시켰죠. 그 이후에 처음으로 정부가 피해자 접수를 받기 시작한 거예요. 그러다 보니까 자포자기하고 흩어졌던 그런 피해자들이 한분두 분씩 나타난 거죠. 그래서 이 피해자들이 기자회견도 하고 또 항의 방문도 하고 그러니까 드디어 여론이 여론이 끄기 시작했어요. 이 가습기 살균제 문제가 드디어 우리 수면위로 이렇게 올라온 거예요. 여론이 들끓면 누가 움직입니까? 그 다음에 정치권이죠, 정치권. 정치권은 표를 먹고 사니까 여론이 들끓으니까. 국회에서 국정조사가 열리게 되고 법원에서 처음으로 관련 기업이 피해자들에게 배상하도록 이렇게 판결이 났어요. 저는 이 과정을 보면서 중요한 것을 발견했어요. 이 가습기 살균제 피해자들이 그 엄청난 고통을 겪으면서도 끝까지 이 문제를 가지고 집요하게 도대체 국가는 뭐고 정치는 왜 존재하는가를 묻고 다녔던 거죠. 그게 결국은 여론을 움직였어요. 여론이 난비끌듯 끓으니까 어떻게 됩니까? 그다음에 국회도 움직이고 법원도 움직인 거죠. 우리 국민들한테 뭐 냄비 근성이 있다 이런 얘기하잖아요. 뭐 빨리 달아올랐다가 금방 식는다. 나쁜 투수를 이야기하는 분들이 있는데 저는 그거 동의하지 않아요. 그리고 이렇게 말씀드리고 싶어요. 끓는 난비 발로 차지 마라. 어? 언제 그렇게 한번 뜨거웠던 적이 있냐. 그리고 난비 우습게 보면 은다 된다. 이렇게 이야기하고 싶어요. 이번 촛불을 보면서도 30만 모였다가 100만 모였다가 그래도 정치권에서 갔다 갔다 동요하니까 어떻게 해요? 그 다음에 230만 모이고 우리 국민들이 내가 이 대한민국의 주인이다. 이 대한민국의 주권자다. 주권자로서 책임을 다하니까 꿈쩍안던 권력이 팍팍 밀리고 있는 겁니다. 끓는 낭비 엄청나게 힘이 센 거예요. 어? 지난 주말에 많은 시민들이 발언한 것 중에서 정말 인상 깊은 얘기가 있었어요 19살 청년 여성이 가족들끼리 함께 할 시간도 마음의 여유도 없는 우리 가정 민주적이지 않은 학교 그리고 노동법이 지켜지지 않은 사회 이 모든 것이 대통령 하야 하면 해결되냐 대통령이 모든 문제의 핵심이라고 이야기하는 거난 동의 안 된다 이런 얘기를 했어요 여러분 공감이 가세요? 다들 고개 끄덕끄덕 <웃음> 결국은 여러분들 핸드폰 살때 비싼 돈 주고 핸드폰 샀는데 잘안 터지잖아요. 그럼 여러분들 어때요? 바로 전화해서 어떻게 합니까? 항의하죠. 가서 AS 받고. 그래도 안 되면 어떡하죠? 교환 요구하잖아요. 정치도 똑같다고 봐요. 요구해야 돼요. 냄비를 끓여서 뜨겁게 달궈서 그렇게 해서 결국은 국민의 명령에 복종하게 하는 정치를 우리 만들어낼 수 있다고 생각합니다. 감사합니다. 이제 냄비를 끓이시라 그러는데 얼마 큰 냄비를 끓여야 되나요? <웃음> <웃음> 저희 250만 네. 명이 매주 나갈 수 없습니다. 얼마 큰 냄비를 끓여야지 정치의 엄두일까요? 저는 우리 국민들이 국민의 명령을 이번에 관철시킨다고 생각해요. 사안에 따라서 뭐 시의원도 있고 도의원도 있고 국회의원도 있고 대통령도 있잖아요. 그 범위에 영향력을 미칠 만큼 다양한 난비들을 준비하시면 될 거라고 생각해요. 네, 저는 질문보다 부탁인데요. 네. 네, 네. 네. 아까 핸드폰 가게 말씀하셨는데 저희는 직접 가서 그걸를 교환할 수가 없어요. 네. 교환해달라고 계속 누군가한테 말을 할 수밖에 없는 거잖아요. 네. 그걸 지금 저희는 매주 광화문에 나가서 하고 있는데 네. 그거를 실행하실 분은 국회의원들 뿐인 거죠. 네. 그냥 매주 왜 강화문에 나오시는지 모르겠어요. 안 나오셔도 돼요. 저희가 할 테니까. 지금 네. 실행을 하시라고요. 제발. <웃음> 그 말씀을 드리고 싶어요. 네. 그럼에도 불구하고 거기 나와서 마치 그녀만 잘못한 것처럼 말씀하시는데 우리 모두의 잘못이라고 저는 생각을 해요. 네. 그리고 실행을 해주셨으면 좋겠습니다. 네, 네. 네. 맞습니다. 뭐 조금의 뭐 변명도 부연 설명도 필요 없다고 보고요. 저는 대통령 퇴진 문제가 일단락되면 그 촛불이 국회를 향할 거라고 봅니다. 국민들의 지시를 충실히 앞장서서 실행하는 데 최선을 다하고 열심히 하겠습니다. 국회의원님께서 지금 국민들과 함께 참여하는 정치에 대해서 되게 말, 어, 좋은 말씀 해주셨는데 그 이면에는 어, 많은 사람들이 좀 부정적으로 바라보는 국회의원들의 모습이 있거든요. 국민의 입장을 대변한다고 하지만 실제로는 총선 때만 민심 챙기려 이제 시장에 나와서 국밥 먹는 국회의원들 그런 행동들에 대해서 자각하고 반성을 하려고 하시는지 근데 국회의원을 변화시킬 수 있는 힘은 유권자들밖에 없어요 선거 때 지키지도 못할 공약을 남발하고 그러면 내가 또 국회의원이 된다 그러면은 그 사람은 안 바뀔 거예요 그래서 힘들고 고단하지만은 여러분들이 계속 요구하고 압박하고 감시하고 최종적으로 안 되면 갈아치우고 이렇게 하면 저는 우리 정치가 많이 바뀔 거라고 생각합니다. 고맙습니다. 고맙습니다.